0: Приветствую всех слушателей подкаста «Десять по шестьдесят». Меня зовут Дмитрий Мас, и сейчас за 10 минут я вам расскажу 10 самых интересных новостей за неделю из мира технологий. 29 мая Samsung представляет круглую модель Galaxy Book S, основанную на совершенно иной платформе, которая при этом даже более интересна, нежели решение Qualcomm. Сам ноутбук такой же, как и раньше, тут все тот же самый 13,3 дюйма сенсорный экран, та же масса чуть менее одного килограмма и те же 8 гигабайт УЗУ с SSD объемом 256 либо 512 гигабайт. Аккумулятор также сохранился без изменений его емкость составляет 42 ватта час и даже модель LTE на месте, хотя не от Snapdragon. При этом нужно отметить то, что появление у новой версии поддержки Wi-Fi 6, чем не могла похвастаться предыдущая версия. Основной фишкой этого ноутбука является новый процессор. Пока же сама Samsung не называет модель, указывает, что это некий CPU Intel Core технологий Intel Hybrid Technology. К сожалению, о цене и дате старта продаж Samsung не упоминает, но дешевым этот ноутбук точно не будет. Теперь перейдем к компании OnePlus и в Oxygen 1059 убирается нужный фильтр даже в глобальной версии смартфона. OnePlus уже предупреждал, что собирается отключить данную функцию OnePlus 8 Pro, поскольку та создает опасность конфиденциальности и приватности. Однако затем производитель уточнил, что так называемый рентгеновский режим будет отключен только в китайских смартфонах с прошивкой Hydrogen OS, а пользователи смартфонов с прошивкой Oxygen OS в остальных странах мира лишат этой функции не будут, но как мы видим в компании все же урезали функциональность на глобальной версии смартфона с Oxygen. Правда в описании апдейта отмечается, что это временная мера. OnePlus запустить фотохромный фильтр в июне. А объем новой прошивки, хочу напомнить, и 2.4 гигабайта. Все изменения, которые она несет, это только отключение этого режима. Компания Microsoft выпустила обстоятельную статью, в которой поясняются вопросы по поводу совместимости игровой приставки Xbox Series X. Также была обещана возможность внедрения поддержки 120 кадров в секунду. Речь идет о двойном увеличении частоты кадров. То есть, игры с 30 кадрами в секунду можно будет прокачать до 60 а с 60 до 120. Если Microsoft воплотит всю это в жизнь, то у PlayStation 5 серьезные проблема, поскольку Sony пока не сообщила ничего настолько впечатляющего, пока компания заявила лишь совместимость большинства игр под PS4, но ничего не упомянула про более ранние версии приставок. А также старые игры на Xbox получат далеко не только возможность повышения разрешения. Технология реконструкции HDR позволит автоматически добавлять поддержку расширенного динамического диапазона старые игры без негативного влияния на производительность. Такое старое возможно даже с Xbox 360 и оригинальный Xbox. Следующая небольшая новость о Nokia. И в России начались продажи самого дешевого смартфона Nokia 2020 года. Нокия 1.3 предлагается в трех цветах сером, бирюзовом и песочным. Рекомендованная грозничная цена составляет 5 990 рублей. Интересно, что цена для Европы составляет 95 евро, что в пересчете по текущему курсу составляет 7 490 рублей. Смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей, HD+, одинарные камеры на 5 и 8 мегапикселей, Snapdragon 215. 1 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Съемный аккумулятор на 3000 мАч. На Nokia 1.3 установлена Android 10 версии Go, адаптированная для маломощных смартфонов, а также производитель обещает для смартфона гарантированное обновление до Android 11. В недавней конференции от Xiaomi было сказано то, что начало продаж Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC в России запланировано на 16 июня. Компания Xiaomi анонсировала скоро начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 4 NFC. Начало продаж запланированной на 16 июня, устройство оценили в 3 990 рублей, хотя оригинальная версия без NFC, которая вышла почти год назад, стоила 2 990 рублей. По характеристикам они почти идентичны, однако есть и неприятные отличия. Емкость аккумулятора версии с NFC уменьшилась на 10 милиампер-час, а время работы без подзарядки снизилось с 20 до 15 дней. Следующая новость не такая веселая как предыдущие, потому что депутаты приняли закон о блокировке пиратских приложений в России. В соответствии с этим законом интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, должны быть заблокированы. Кроме того, закон распространяет такой обязанность и на агрегаторы приложений, а это в том числе App Store, Google Play, Huawei AppGallery, и другие. И если закон пройдет оставшиеся этапы одобрения, то он вступит в силу уже с 1 октября. Его еще можно вернуть на доработку Совет Федерации, а затем может его отхранить и президент России. В соответствии с законом, Роскомнадзор после заявления правополадателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. В законе поясняется, то, что в случае, если владелец информационного ресурса не ограничивает доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимые для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению. На этой неделе также произошла большая утечка из официального журнала PlayStation. Как сообщают сразу несколько осведомленных источников, компания Sony собирается провести на следующей неделе презентацию, на которой будут показаны игры для консолей нового поколения PlayStation 5. Также подтверждается, что презентация Sony состоится 4 июня. В этот же день в продажу поступит тренингский выпуск журнала Official PlayStation магазин, фотографии нескольких страниц, из которых уже присочились сеть, на этих фотографиях перечислены названия и сроки выхода 38 игр для PlayStation. Стартовую линейку проектов, которые выйдут вместе с PlayStation 5 в конце этого года, войдут такие игры, как Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, FIFA 2021, Godfall, Maiden 21, NHL 21, Observer System Redux, Outriders, Quantum Arrow, Rainbow Six Sage. Redo, Ultimate Fishing Simulator 2, Warframe и VRC9. Если вы забыли про Skype, то вот новость для вас. Microsoft выпустила новый Skype версии 8.60. Это самое крупное обновление из выпускавшихся в последнее время. Новая версия скоро станет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype. Большинство новшеств будут доступны на всех поддерживаемых платформах. Единственное исключение составляет новый режим для видеозвонков позволяющий расположить изображение 9 участников разговора по схеме 3 на 3 Такую функцию Microsoft сначала запустил в Microsoft Teams, а теперь она становится доступна для детскольких версий Skype для Windows, MacOS и Linux. Еще одна новость – поддержка модерируемых групп. Теперь можно создать группу, где несколько пользователей могут стать администраторами. Также в Skype. Появилась возможность настраивать список реакций, эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение. Кроме того, появились новые сочетания клавиш для совершения быстрых действий Skype, даже когда окно программы свернуто или не в фокусе. Из-за протестов в США страдает даже мир технологий, и из-за них же Google откладывает выпуск Android 11. На этой неделе компания Alphabet заявила то, что отложила запланированный на следующую неделю выпуск бета-версии своей новейшей версии мобильной операционной системы в свете протестов и беспорядков в Соединенных Штатах. Они говорят то, что мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мероприятие первоначально планировалось провести в среду. Компания пообещала опубликовать более подробную информацию о новой версии Android в ближайшее время, но не назвала точную дату. Если кто не в курсе, тогда я вам расскажу то, что эти протесты, помешавшие выпуску Android 11, распространились по всей территории США после убийства белым полицейским чернокожего миниополистца Джорджа Флойда. Вернемся к нашим китайским соседям, а именно теперь к Redmi, которые представили в продаже свой новый Redmi Book 16 Ryzen Edition. Он получит 16,1 дюймовый экран разрешением Full HD с узкими рамками шириной 3 и 2 миллиметра и эффективная площадь дисплея 90%. Несмотря на то, что корпус выполнен из металлического сплава, масса устройства составляет всего лишь 1,8 килограмма. Вы можете выбрать версию с процессором Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U с 8 или 16 гигабайтами оперативной памяти DZR4. Также емкость твердотельного накопителя составляет 512 гигабайт, а емкость аккумулятора равна 46 Вт. В качестве бонуса он поставляется с очень маленьким зарядным устройством мощностью 65 Вт. В ноутбуке есть все необходимые порты, включая USB Type-C, USB 3.0, HDMI и другие. Его младшая. Версия предлагается по цене в 716 долларов, а старшая оценена в 870. Отправка запланирована на 2 июня. На этом все. Это были 10 самых интересных новостей из мира технологий за эту неделю. Посмотрим, что будет на следующей неделе. И не забывайте подписываться на подкаст, чтобы быть всегда в центре новостей. До свидания.